0: Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du heute wieder einschaltest zu einer neuen Folge und ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin gerade total erfüllt von Freude und Dankbarkeit. Ich bin freudig, weil... Mein Retreat immer näher rückt, jetzt sind es nur noch wenige Wochen, am 5. und 6. November findet ja erstmalig mein Offline-Retreat, mein Inner-Healing-Retreat hier in Aachen statt, in den Räumlichkeiten des Geburtshauses und ich darf drei weitere Frauen begrüßen in dieser, ja, in diesem Raum, den ich da erstmalig eröffnen werde und freue mich riesig auf diese tiefe Arbeit und vor allen Dingen habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was für mich dann eigentlich so der Hauptgrund ist, warum ich das gerne anbieten möchte. Und zum einen möchte ich natürlich die Teilnehmerinnen in ihrer ja, Transformation begleiten jede individuell und auch gemeinschaftlich in diesem Raum, zusammen in der Gruppe. Darüber hinaus möchte ich aber vor allen Dingen echte Verbindung schaffen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, diesen Raum zu öffnen für die Verbindung für diese und vor allen Dingen für Verbundenheit. Das ist mir nochmal so ganz deutlich bewusst geworden, wie wichtig mir dieser Wert in meiner Arbeit ist und dass ich das auch nach außen transportieren möchte und dass ich mich riesig darauf freue und deswegen auch gerade so eine ganz tiefe Dankbarkeit spüre, dass ich diesen Raum jetzt Erstmalig öffnen darf und dass sich auch Frauen entschieden haben, dabei zu sein. Und das wird äh, wundervoll und magisch werden von der ersten Begegnung am Samstagmorgen bis dann zum Sonntag, spät Und ähm, ja, falls du auch noch überlegst oder. Ähm, schon länger damit irgendwie liebäugelt. Es gibt noch ein paar wenige freie Plätze, ich verlinke dir wie immer alles in den Show Shownotes. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mich super, super gerne an. Ich freue mich, von dir zu lesen und mit dir in den Austausch zu gehen. Und heute möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, was mir auch gerade heute wieder begegnet ist in einem sehr intensiven Paar-Coaching, ein Paar, was ich schon sehr lange begleiten darf auf ihrer Reise und ähm, auch so immer wieder auch Thema in meiner Arbeit ist, ist, das, ist die Arbeit mit inneren Glaubenssätzen. Und vielleicht hast du diesen Begriff schon öfters gehört und hast auch schon so eine grobe Vorstellung, was das ist. Ich möchte gerne noch mal darauf eingehen wie sich Glaubenssätze dann eigentlich ausbilden oder wie die, wie kommt es überhaupt zu Glaubenssätzen, ja. Und da ist es noch mal ganz wichtig, dass wir auf unsere Kindheit schauen, ja. Ähm, denn in der Regel sind die ersten sechs Lebensjahre, das sind die entscheidenden, wo sich vor allen Dingen unser Selbstwertgefühl herausbildet. Das ist maßgeblich dafür zuständig, wie wir unsere Beziehungen eingehen und auch gestalten und wovor wir zum Beispiel auch Angst haben, ja, und wie wir unsere Welt wahrnehmen, also unser Weltbild. Tatsächlich, das bildet sich in den ersten sechs Lebensjahren vor allen Dingen aus und das, die, diese Lebensjahre sind auch prägend dafür, wie wir dann, ja, welche Überzeugungen wir zum Beispiel auch haben Ja, also unser Selbstwertgefühl zeigt sich meist durch unbewusste Überzeugungen, die wir dann auch Glaubenssätze nennen können. Ja, diese Überzeugungen sind synonym zu verwenden mit dem ähm, Wort Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze, die bestimmen auch darüber, wie wir uns und die Beziehung zu unseren Mitmenschen wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt... Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, wenn du diesen Podcast hier hörst. Ich bin 41 und so wie ich die Welt verstehe und ähm, mein Leben verstehe, das ist also ähm, geprägt von den ersten sechs Lebensjahren. Und das dürfen wir uns nochmal so bewusst vor Augen führen, dass auch diese Überzeugung, wovon ich gerade gesprochen habe, dass das auch wirklich tief sitzende Erfahrungen sind, die wir schon viele viele Jahre mit uns herumtragen. Ja, und da kommt dann natürlich noch hinzu, dass wir auch durch die eigene Erziehung und vor allen Dingen aber auch durch gesellschaftliche Normen und Werte gelernt haben uns anzupassen. Ja, und das heißt, als Kind haben wir gelernt, welche Erfahrungen, Gefühle und Verhaltensweisen gewünscht sind, weil unsere Gesellschaft, so wie wir sozialisiert sind, sehr darauf ausgelegt ist, zu funktionieren und daraufhin haben sich halt auch unsere Glaubenssätze oder unsere Überzeugungen ausgebildet. Und das ist natürlich etwas, wenn wir jetzt erwachsen sind und nochmal hinschauen und hinspüren, wo wir dann auch oft in Konflikte reingeraten oder ähm, auch selber spüren, also es muss gar nicht in Konflikten mit Menschen sein, sondern auch in eigenen inneren Konflikten, wenn wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, und das hat nochmal so ganz viel mit den eigenen Gefühlen und mit den Bedürfnissen zu tun und natürlich dann daraus resultierend auch mit dem Thema Grenzen setzen. Wie und wann setze ich Grenzen? Und das alles hängt wirklich zusammen mit ja unseren Glaubenssätzen, die uns geprägt haben. Es ist halt gar nicht so, dass wir sagen... Es gibt, dass das dann in Bewertungen reinzubringen ist. Es gibt negative oder positive Glaubenssätze. Das wird auch häufig so gesagt. Auch ich benutze die, die Wörter. Vielmehr ist damit aber auch vor allen Dingen gemeint, dass Glaubenssätze manchmal förderlich sein können oder aber auch hinderlich. Und das ist etwas, was ich euch hier, gerne mitgeben möchte, dass ihr euch mal ganz persönlich damit beschäftigt, welche Überzeugungen habt ihr denn eigentlich? Ja, was sind denn eure ganz eigenen Glaubenssätze? Und wo merkt ihr vielleicht auch im Alltag, dass ihr immer wieder in Struggle kommt, weil ihr gewisse ähm, Überzeugungen in euch tragt? Und das hilft nochmal zu verstehen, dass meine... Gefühle, die ich vielleicht irgendwie habe in, in Beziehungen mit anderen Menschen, dass das oftmals gar nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern viel, viel mehr mit mir und meinen eigenen Überzeugungen, dass ich mir selber dann mit meinem Glaubenssatz vielleicht, der da lautet, ich bin nicht gut genug oder ich bin schuld oder ich bin zu viel, dass wir dadurch dann auch ganz schnell in so einen inneren Konflikt kommen und uns selber blockieren, sabotieren und limitieren. Und das ist etwas, wo es sich total lohnt, hinzuschauen und sich auch mit seinen eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Das habe ich jetzt viele, viele Jahre gemacht und kann euch wirklich, wirklich auch nochmal sagen, wie befreiend das sein kann, wenn wir uns da bewusst hinwenden. Und es ist oftmals auch nicht so einfach, natürlich nicht, weil es halt auch mit, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, negativen Gefühlen verbunden ist, wird er trotzdem gerne diese Bewertung rausnehmen, denn alle Gefühle sind ja in Ordnung und auch die schweren oder eher vielleicht runterziehenden Gefühle, die das mit sich bringt, das darf ja da sein, ja, und darum geht es ja auch in den nächsten Schritten zu sagen, ich darf das fühlen und das ist okay und ich nehme mich erstmal so an, wie ich bin. Und das sind ganz, ganz viele Schritte, die wir gehen dürfen, wenn wir uns mit der Glaubenssatzarbeit auseinandersetzen. Um das manchmal nicht so zu fühlen, haben wir auch oft gelernt, uns davon abzuschneiden, von diesen Gefühlen, ja, die diese Glaubenssätze auslösen. Und das fällt dann oftmals, fällt uns auf so im Kontakt mit anderen Menschen, aber auch was ich eben am Anfang angesprochen habe, gerade so beim Thema Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, die eigenen Grenzen wahrnehmen. Und da lohnt es sich so sehr einzusteigen und sich auf die Reise zu machen. Und vielleicht habt ihr euch ja auch schon mit euren eigenen Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Und es gibt ja nicht nur die hinderlichen, sondern es gibt ja auch sehr förderliche Glaubenssätze, die uns in unserer Kindheit geprägt haben. Und da ist es auch mal total interessant hinzuhorchen und hinzuspüren, welche sind denn das, wir legen ganz oft unseren Fokus auf die Dinge, die nicht gut waren oder die nicht gut funktionieren oder wovor wir Sorge und Angst haben. Und auch da ähm, möchte ich euch hier heute nochmal einladen, auch mal bewusst hinzufühlen und zu spüren, was sind denn eigentlich eure positiven oder, wie ich es eben gesagt habe, eher förderlichen Glaubenssätze, die euch geprägt haben, die euch auch durch viele Dinge hindurchgeführt haben und geleitet haben. Da gibt es auf jeden Fall welche. Und da nochmal auch hinzuspüren und die auszubauen und euch dessen bewusst zu werden, das kann auch ein ganz großer Schritt sein, um nochmal sich mit dem Thema Glaubenssätze auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass... Äh viele ähm, Menschen, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf, das Thema mit den Glaubenssätzen unglaublich schwer finden, da weiterzukommen. Und es bedarf natürlich häufig da so eine andere Perspektive, ja, weil wir so emotional da oft drin stecken. Und das ist etwas, wo ich euch Mut machen möchte, dass ihr euch auch begleiten lassen dürft in so einer Situation, dass ihr da nicht alleine durch müsst. Ja, das ist nämlich nochmal ähm, ganz wichtig, gerade wenn die Glaubenssätze so tief sitzen, dass wir dann auch oft so ein vermeidendes Verhalten einnehmen oder annehmen, was total normal ist, auch aus einem Stück Selbstschutz heraus, dass wir sagen, nee, boah, das ist mir jetzt irgendwie, boah, da will ich gar nicht hingucken. Ja, und das ist okay. Und wenn ihr aber immer wieder merkt, ihr kommt an die gleichen Themen dran oder ihr stoßt an die gleichen Konflikte oder auch in Beziehungen zeigen sich immer, immer wieder die gleichen Themen, dann kann das ein ganz hilfreicher Schritt sein, sich mit den eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und eine wichtige Sache, die ich euch noch mitgeben möchte zum Thema Glaubenssätze ist, dass ja, uns diese hinderlichen Glaubenssätze tatsächlich am meisten daran hindern, ein authentisches Leben zu führen. Also die stehen uns im Weg äh, zu unserem Selbst, ja, was ich eben erklärt habe, dass wir angefangen haben, uns da so von zu trennen, uns abzuschneiden. Und mh, wenn wir anfangen, da bewusst hinzuspüren und die vielleicht dann in den nächsten Schritten aufzulösen oder zu transformieren, oder loszulassen, dann ist das alles ein Weg zu uns selbst, zurück zu unserem inneren Kern, zu dem, wie wir wirklich sind und wie wir sein wollen und das erlebe ich als Riesenschatz, den ich jetzt schon selber erleben durfte auf ganz unterschiedlicher, also in ganz unterschiedlichen Bereichen und wo was ich auch jetzt aus meiner langjährigen Arbeit mit den Menschen kenne, die ich schon begleiten durfte, wie heilsam das ist, wenn man auch so ja diesen Aha-Moment hat, erstmal überhaupt einen Glaubenssatz aufzudecken und dann damit zu arbeiten und zu transformieren und zu schauen, ja, was macht das eigentlich oder wer bin ich dann eigentlich dahinter? Und das ist ein Riesengeschenk, wozu ich euch gerne einladen möchte, euch auf den Weg zu machen, so ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Dann nochmal, um so ein bisschen den Bogen auch zu schließen. Ich berichte hier ja in meinem Podcast auch als Mutter von drei Kindern und ja, ein resilientes Familienleben hat hier immer einen großen Stellenwert, in meiner Arbeit, das, was ihr für euch hier löst und wo ihr euch traut hinzuschauen, bei euch selber, das ist auch immer ein Riesengeschenk an eure Kinder, dann all das, was ihr für euch bearbeitet, das gebt ihr nicht weiter. Ja, das habe ich vor, ich weiß gar nicht, in der Folge über die Cycle Breaker und Cycle Cyclebreakerinnen erzählt. Dadurch durchbrechen wir natürlich auch den riesen Kreislauf und geben die Dinge nicht unbewusst an unsere Kinder weiter und die dann wieder an ihre Kinder, ja. Also das ist ja etwas, was auch wirklich nachhaltig sich auswirkt auf euer Familienleben und das ist für mich ähm, als Mutter auch immer eine ganz, ganz große Motivation, dahin zu schauen und Dinge zu transformieren und aufzulösen oder zu verändern. Und da auch immer wieder diesen Mut aufzubringen und aber auch die Motivation natürlich, weil es halt manchmal schwer ist und weil es auch wehtut und weil es unangenehm ist. Ja, und da freue ich mich einfach riesig drauf, auch diesen Teil ein Stück weit mit in meinen Retreat einfließen zu lassen, diese Arbeit auch noch mal mit den Frauen gemeinsam anzugehen, auch in meinem 1 zu -1 Arbeiten, wo ich einfach spüre, das ist ähm, etwas, wo auch die Menschen so sehr von profitieren können, sich mit ihren eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und vielleicht magst du ja mal für dich hinspüren, was sind denn deine Glaubenssätze? Kennst du die? Kennst du deine inneren Glaubenssätze und Überzeugungen? Schreib die ruhig mal auf. Das kann wirklich helfen, das, sich nochmal auf einer anderen Ebene darüber bewusst zu werden. Und beobachte dich mal. Wenn du sie noch nicht kennst, dann beobachte dich mal in verschiedenen Situationen oder vielleicht kennst du auch schon deine eigenen inneren Trigger und Versuch mal so ein bisschen raus zu und dahinter zu schauen, ähm, ja, was, was sind eigentlich deine Gedanken? Was sagst du dir in diesen Momenten selber? Welcher Satz kommt da immer und immer wieder? Ja, was hörst du da? Und das sind diese inneren Überzeugungen. Und ähm, da die herzliche Einladung, einfach noch tiefer einzusteigen, dich damit auseinanderzusetzen, weil es sich so, so sehr lohnt. Damit wünsche ich dir viel Freude, ähm, gute Erkenntnisse und wenn du Lust hast, lass mich super gerne teilhaben, schreib mir, wie es dir damit ergangen ist und ja, vielleicht fühlst du dich auch jetzt nochmal eingeladen und möchtest mit als Teilnehmerin beim Retreat dabei sein, dann schreib mir auch super gerne. Es gibt noch aktuell, glaube ich, zwei freie Plätze, ich freue mich riesig, ähm, bin gespannt, welche Frauen noch dazu stoßen werden. Und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Seid gut zu euch und bis in zwei Wochen. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten. Dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.